0: Nós já há dois domingos já recebemos algumas informações sobre alguns, alguns percentuais de pessoas que servem na igreja, de que não servem. Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns percentuais de fora da igreja. O que aconteceu? Em 2020, como todos muito bem sabem e lembram, por causa da pandemia, nós tivemos uma situação... É, foi revelado, melhor, foi enfatizado, já que a gente sabia que acontecia no Brasil. Muito brasileiro que precisava vender o almoço para comprar a janta, o jantar. E em 2020, as campanhas de arrecadação, as campanhas chamadas de campanhas de solidariedade, ficaram muito em evidência. E no final de 2020, foi, uh, foi contratada uma pesquisa para trazer alguns dados sobre as ações voluntárias e de engajamento, de solid, chamada solidariedade, uh, entre os brasileiros. Essa pesquisa foi encomendada, então, no final de 2020. 86% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que já realizavam algum tipo de ação de arrecadação de produto de roupa, medicamento e tal, já faziam isso antes da pandemia. 84% dos entrevistados acreditam que essa responsabilidade de atender a população mais uh, fragilizada socioeconomicamente é do governo ou de organizações não governamentais sem fins lucrativos. 72%, porém, defendem que existe a responsabilidade de empresas privadas, de corporações alguém aqui trabalha em alguma corporação que tem esta ação uh, coordenada que tem que incentiva Marina quer falar um pouquinho como que funciona lá na empresa que você trabalha eu vou sempre chegar perto com o microfone porque senão não sai
1: na gravação é, eu trabalhei só em assim, principalmente em empresas maiores
0: então por exemplo eu vou dar um exemplo na época da pandemia né trabalhava numa automotiva que eles se mobilizaram para fazer equipamentos de de, de para ajudar a respiração, né? Então eles fabricaram é, alguns equipamentos, usaram o ambiente de oficina que a gente já tinha lá é, e a empresa que eu trabalho agora, que é outra também, mas automotiva, eles vez quando tem esses desastres naturais, né, de enchente, alguma coisa que tem famílias que ficam sem comida sem lar, eles sempre mobilizam os
1: funcionários para levar alimento coisas assim.
0: Muito bem. então em função da pandemia houve eles trabalharam inclusive com a produção para fazer isso né e incentivo de trabalhar em ações uh, para atender pessoas uh, fora a pandemia Seja, sejam voluntários eles incentivam isso então a gente tem visto isso nas corporações nem né? mais alguém aqui queria que você contasse um pouquinho Eu trabalho numa multinacional de logística, então a gente tem uma área chamada de responsabilidade social que engaja os colaboradores, a empresa também entra com uma parte de do, doação, mas trabalhando muito na parte de voluntariado, é, em campanhas, na época da pandemia também, a gente mobilizou logística e como suportar, e a gente tem uma série de programas estruturados e parte também do lucro da empresa, ela destina é, para os programas sociais. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu só trouxe esse assunto, porque, logicamente, a pesquisa fala sobre isso, que existe uma consciência das corporações e a gente vê mais corporações uh, maiores né, fazendo isso. Mas já é uma tendência, já. inclusive, quem trabalha também na área de RH sabe que existe um diferencial. Quando você pega um currículo... E a pessoa coloca que ela é engajada em assuntos de voluntariado ou alguma questão de ação social. Continuando aqui a pesquisa, aproximadamente sete em cada dez respostas né, dos brasileiros, eles relacionam ações de solidariedade, principalmente com o ato de ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade social ou econômica, ou seja, eles estão dizendo para que eu ajude alguém, essa pessoa tem que estar num nível mais frágil do que o meu, né? Ninguém faz campanha para ajudar o Silvio Santos, concorda? É mais é, associa-se a pessoas com vulnerabilidade. 27% efetivamente dos entrevistados se envolve hoje em ações chamadas coletivas e organizadas, enquanto 68 age de maneira individual. E aqui eu quero fazer a nossa pesquisa aqui. Nós temos um universo de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí, tá? Tá bom. 20 Quantos de vocês estão envolvidos sistematicamente em alguma ação que é coordenada por uma equipe, que é coordenada de alguma maneira e estou diferenciando de uma ação individual? Quantos estão neste tipo de ação coordenada? Vai levantar a mão, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 8. Então, nós não temos nem 10%, né? De 20%. Desculpa. Nem 50%. Exatamente isso que eu ia falar: 50%. Para ver se vocês estão prestando atenção. Nem 50%. Então, mas só que é bem mais né, do que a pesquisa revelou aqui. Até porque nós estamos inseridos num ambiente da igreja, né? Inclusive, eu vi gente que não abriu, não levantou a mão, mas eu sei que está envolvido com ações aqui dentro, né? Ah, sim. Talvez a minha pergunta deveria ter sido assim. É, não é todo dia, toda semana, mas... Ah, então vamos, agora vamos levantar a mão do, da questão individual. Vamos lá, 100%. Tem que ser, não tem, né? Quem é que está envolvido, então, de uma maneira individual, pontualmente, em outras formas de realizar essas ações? Um, dois, três, quatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí já deu, né? 7 e 5. É, quem entrou agora, eu não coloquei na base de cálculo, então eu não podia levantar a mão, eu passei, não contei. Mas aí, é, é a proporção é bem, bem isso, né? Só a outra que deu mais. Mas eu queria aqui é, disso, dissociar, ou melhor, diferenciar, então, o que nós temos de ação coletiva organizada e ações feitas individualmente. E aqui, uma pergunta que eles fizeram, você é brasileira, você acha que você é uma pessoa solidária? 92% falaram sou. Aí perguntou para os mesmos, você acha que o outro é solidário? Eles responderam 68%. Ou seja, a conta não fecha, né? porque se você pergunta para mim, você se acha solidário? Eu falo, sim. Agora eu pergunto para você, fale sobre mim. E você fala que eu não sou, alguma, alguma conta não está batendo. Porque como que eu sou e a pessoa não me enxerga como uma pessoa que faz e realiza? E é muito bíblico isso aqui, né? Abra lá comigo Romanos 12. Isso é bíblico porque nós temos uma, uma ideia sobre nós, e na verdade tem uma exortação do apóstolo Paulo em Romanos, para a gente não ter uma ideia muito maior do que a gente é, não, né? Romanos 12, 3, ele fala assim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação ou com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, muito provavelmente alguém que respondeu, sou bacana, eu estou fazendo a minha parte... Pensa além do que ele realmente está fazendo. Pode ser isso. Quanto mais cristão for comportamento de social, maior vai ser essa diferença. eu vou, vou pedir para você fazer essa observação aqui no microfone.
1: Não, então, assim, quanto mais
0: a gente seguir o que Cristo orienta sobre boas
1: obras, maior vai ser essa diferença de percepção. Porque uma coisa é eu dizer que eu faço, outra coisa é eu saber que o outro faz ou não. Se ele faz e não deixa ninguém saber, eu não vou saber que ele faz boas obras. Se ele é discreto na ação social que ele faz, na ajuda que ele dá para alguém carente, ele está sendo mais sermão do monte. Quanto mais sermão do monte as pessoas seguirem, maior vai ser essa diferença de índice. Então, não é um problema a diferença de
0: índice. Que legal, Charbel. Ótimo, porque é o nosso próximo ponto. É muito bom porque o espírito é o mesmo aqui. A gente está falando sobre o mesmo. Exatamente. A ação individual: quanto mais eu faço e menos eu propago, ou faço propaganda da minha ação, né? Porque a nossa, a nossa função é propagar o Senhor, ser discreto. Então, se você está fazendo individualmente aquilo, essa diferença no meio cristão vai dar mesmo ou se você está engajado em ações organizadas de equipe, as pessoas vão ver o que você está fazendo. Eu só vou repetir para a gravação. Então, se os cristãos continuarem a fazer mais isso... Não vai haver divulgação, porque a gente não está divulgando causa própria, a gente está divulgando o próprio senhor. Mas, talvez, nessa linha, nós teremos mais mudanças de pessoas, porque, como a gente tem batido já dois domingos, nós não estamos aqui para fazer assistencialismo só. Mas, se eu for falar do evangelho, aquele que muda a pessoa, e a pessoa estiver com fome, e ela tiver zureta, porque não consegue escutar uma palavra, o alimento vem e o alimento espiritual tem que caminhar junto. E eu, transformação social vem a reboque. Estou repetindo, é verdade. Isso é o, o, é o que a gente almeja. É, eu, eu, você está falando sobre isso, deixa eu passar aqui, aqui, ó. A etimologia da palavra promoção é latim, então o prefixo é pró e é adiante à frente. E motivo é sobre movimento. Então, é um movimento que você faz à frente. Você quer que a pessoa saia daquele lugar e ela se mova à frente. É a mesma palavra para promoção de liquidação de loja. Você quer que o estoque vá para outro lugar que não fique no estoque. Você quer que mova. É, é um movimento. É isso que nós queremos. É, por isso que tem a, a ação social. Ela, ela vai fazer isso. Né? Em determinado momento, ela vai fazer isso. E a última pergunta aqui é sobre quantos de vocês entrevistados tem, é, revelam desejo de ser mais solidário? E aí, 96% das pessoas... Falam isso porque todo mundo quer fazer mais. Bom, eu não devia ter afirmado isso. Vou perguntar. Vocês acham que todo mundo quer fazer mais e melhor? E acham que estão fazendo pouco? Pode fazer a pergunta para a classe. Então, né? quem que... Para a turma. Quem, se, quem fala sim para essa pergunta? Você tem desejo de ser mais solidário, de ser mais ativo nesta área? Talvez eu vou fazer a pergunta, quem não tem? Tipo, não dá mais para eu ser mais do que eu já faço. Né? Não dá. É, então, esse desejo ele é meio unânime. Todo mundo quer fazer isso, inclusive entre os cristãos. Vejam que essa pesquisa não é, foi feita, nenhum, nenhuma pergunta, nada, cristão, nada, e ele tem essa questão. E a palavra que foi muito usada na pesquisa sobre solidariedade, ela tem uma etimologia diferente um pouco do sentido que nós usamos. Quando eu falo de etimologia, é origem, tá? Ela vem de uma é. raiz que demonstra solidez. Se eu sou sólido, se eu sou firme, se eu sou íntegro, se eu sou inteiro, eu consigo suportar o outro. Mas nós usamos esta palavra com um sentido que daí já é emprestado do francês, no comecinho do século, que é sentir a dor do outro. A palavra empatia é um pouco diferente, mas também é nessa mesma linha. Mas a solidariedade hoje, como significado, é este sentido, sentir a dor do outro. E é interessante que, no início da pandemia, quando percebeu-se que tinha, que muita gente tinha que, vendeu o almoço para comprar o jantar, que não ia conseguir mais vender o seu lanche numa porta de metrô, que tinha muito movimento. Quando isso começou a acontecer, quem foram os primeiros a se mobilizar para pedir arrecadação, para correr para quem tem recurso? Os primeiros a fazer isso foram os líderes de comunidade, de favela. Por quê? Porque eles estão dentro daquele ambiente. E quando você, para você sentir a dor do outro, muitas vezes você tem que ter passado por aquilo. Não necessariamente, mas quem sente, ou melhor, quem já passou por aquilo, sente com muito mais rapidez e sabe a resposta com muito mais rapidez. É, não sei se vocês se lembram, mas domingo passado, o, o Duran esteve aqui contou um pouco da experiência dele, como que foi que ele pensou em organizar né, uma ONG, em, em estruturar uma ONG para uh, fornecer medicação para pessoas de baixa renda, que estavam precisando. Se vocês se lembrarem um pouquinho da história, ele teve uma experiência de levar a filhinha dele no hospital. E tudo aquilo na cabeça dele começou em função do que ele sentiu, do que ele teve naquela experiência. Então é muito comum alguma ação ser desenvolvida em função de uma dor que eu senti. Em função de ter pensado, puxa, eu sei o que é passar fome, eu estou dentro de uma favela e eu sei como vai ser difícil... Essas pessoas conseguirem alimento nessa situação. Então, eu, como líder de comunidade, eu vou correr, vou me organizar para trazer o recurso. no Emif, contribui aí com a
1: gente. Só corroborando com o que você disse, eu trabalho numa casa de apoio que hospeda crianças que se tratam é, do câncer no Boldrini. E assim... 99%
0: dos voluntários da casa
1: são pessoas que já tiveram câncer ou que tiveram um familiar que passaram pelo câncer. Então, isso realmente faz muita diferença na vida da pessoa para ela
0: procurar uma oportunidade de ajudar. É, é, só, é só confirmando mesmo né, essa estatística. Quem passa por isso sabe a necessidade que o outro tem e sabe como dói. É, eu, logicamente, não uma dor absurda, mas eu andei de ônibus minha vida inteira, assim, antes de ter carro. E pensa uma coisa que eu tenho pena de passar num ponto de ônibus e ver a pessoa esperando aquele ponto, aquele ônibus que não passa, ou que já passou, que tem chuva, e de repente se, você, se o ônibus passou um minuto antes, e na minha época não tinha aplicativo, né, gente? Então, se a, o ônibus passou um minuto antes, você não chega um minuto depois no seu trabalho. Você chega a 25, 30, daí tem que, tinha que buscar um orelhão. Gente, você sabe o que é orelhão? Para telefonar. Então, eu, eu tenho um negócio com o ponto do ônibus que hoje eu paro, abro a porta e falo, onde vocês vão? Eu levo. Vem cá. Se tiver criança, então, eu levo até a porta da casa da pessoa. É uma dor que eu passei muito e eu não vejo nenhum problema em carregar o carro. Já levei várias chamadas do meu marido Isaac, dizendo, não, põe qualquer um dentro do carro. Mas eu falo, ah, mas está no ponto de ônibus, né? não tem problema. <risos> já levei outros ralos por outras coisas, mas é a dor que você, que você sente. Daí você fala, espera um pouquinho, eu já sei o que é isso. Tenho certeza que vários de vocês aqui têm alguma dor que gostaria até de fazer alguma coisa em função disso. Se alguém quiser dividir com a gente, é bom. nenhum voluntário para dividir uma dor, eu tenho uma outra, mas dessa aí não vou contar. É, veja, quando eu falei sobre... Vocês conhecem essa pessoa? Conhece? Conhece? Eu sigo ele no LinkedIn. É, eu não sei absolutamente nada, hein, gente, da ideologia dele, do caráter, não sei, não estou falando isso, porém... Ele é um líder de comunidade, ele, ele foi criado dentro de uma favela, barraco, madeira, com fresta e chão de terra. Ele foi criado lá, o pai presidiário, ele viveu né, a infância dele toda vendo a mãe ir a, a, ao presídio para visitar o pai. E ele falou: ah, como é que eu vou sair daqui? Obviamente, ele, a história dele é muito legal, ele conta e ele fala, não, eu vou tentar arrumar recurso para capacitação dos jovens aqui, e aí ele fundou a Gerando Falcões, que é muito legal o, a, o conceito de capacitação, e ele trabalhando ali dentro com os recursos dele da favela. E, lógico, ele... Aí também, né? Ele é uma exceção da exceção da exceção da exceção, porque além de ter apoio, ele caiu nas redes de networks corretas e ele foi falar na ONU. Quer dizer, ele é um exemplo mesmo de um líder. Mas por que, que eu estou trazendo ele? De novo, eu não conheço caráter, não conheço a ideologia, mas é um camarada que estava sentindo essa dor. Porque ele era de lá. Eu estou trazendo isso aqui, gente, porque quando nós falamos... Dentro desta comunidade, com este nosso uh, ambiente, nós temos pouquíssima interface com pessoas dentro desta comunidade. Com pessoas de renda muito baixa, de fragilidade econômica e social, em termos de números absolutos. Você olha para o estacionamento, você vai a algum evento... É, a nossa interface é muito pouca. Então, se você associar boas obras ou um, o trabalho que o Senhor nos propõe somente com pessoas de baixa renda, e se você é, tem interface com ela uma vez por mês, o teu campo de trabalho vai ficar muito reduzido. Então, tá, daí nós temos que então, ampliar, vamos ampliar nossa mente para quando, abre lá, Efésios 2. Quando Paulo está falando ali em Efésios, e vamos ler o contexto aqui. Na verdade, deixa eu antes de ler. É, bom, podemos ler. É, ele fala aqui no 2.10, né? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se nós pensarmos nisso apenas como esse tipo de ação aqui, você cons consegue identificar que aqui está acontecendo uma ação de solidariedade? Uma imagem comum, né? Ah, cesta básica, beleza, tá recebendo a cesta básica, tem até uma moça grávida aqui, né, que Deus abençoe, tá. Aqui, esse tipo de imagem também, uh, me parece que é um país africano, me parece que eles estão tratando ali de uma vacina, de saúde, você fala, uau, é uma ajuda que estão dando para uma população desfavorecida. Aí você vê uma coisa aqui, que isso daqui... Se eu não me engano, esse tipo de ação em hospital começou em 1985. Uma pessoa dos Estados Unidos, e isso aí foi propagado, e muitas equipes fazem isso, você fala, Ai, que legal, está doando tempo, e está é, entretendo uma criança numa situação vulnerável, e aí você olha uma imagem dessa e você fala, uai, acho que é rara a imagem aqui, o que, que tem de boa ação aqui, ou de boa obra, o que está que acontecendo aqui, e aqui? O que está acontecendo aqui? E aí eu vou na linha que o Charbel trouxe para a gente. Se eu conseguisse ler o pensamento dessa pessoa, e talvez eu vou trazer para você, para a Vicente, pode ou não julgar se está havendo ou não uma questão de boa obra aqui, ou de uma ação social. O camarada está, nossa, que bom, é, de, é época de eleição, eu estou aqui entregando essas cestas e quantos votos eu vou conseguir? Ou essa daqui que você fala, poxa, ela está contratada para estar tá ali, ela está até uniformizada, mas talvez ela possa estar tá pensando, Deus, muito obrigada, porque a minha profissão me permite estar aqui. E eu quero, então, fazer o que eu estou capacitada tecnicamente para poder servir outras pessoas. E essa daqui, quem sabe aquela última lá está falando, tira logo essa foto, estou de máscara, não precisa nem ver minha cara, mas nós estamos atrasados para o cinema. A gente não sabe o que está acontecendo no coração da pessoa. E esse aqui que está andando de carro novo e o camarada pode estar agradecendo. Que bom que você me levou nessa entrevista de trabalho. Eu não tinha como chegar aqui e você fez isso por mim. E essa pessoa que está com uma cara que não aguenta estar com essa pessoa, outra mais velha. E pode estar falando, Deus me ajuda, eu preciso mudar o meu coração para me inclinar para minha avó, para estar presente. Me ajuda. O que eu quero dizer, meus lindos, é que não há, não existem boas obras se não houver uma boa doutrina. Então quando você lê, e volta aqui o texto comigo, Efésios 2, eu não posso destacar esse verso e ler assim, vamos praticar as boas obras. Isso aqui tem um contexto, Paulo está falando lá desde o verso 1, o Senhor te tirou do mundo das trevas, que era controlado pelo príncipe da potestade do ar. Você era filho da desobediência. E ele vai num crescente e vai falando, Deus te salvou pela graça. E é isso que, que você vai seguir. E é assim que ele fala, não é por obras que você foi salvo. Você foi salvo. Pela fé que o Senhor implantou em você. E assim, quando ele fala criados em Jesus Cristo, ou criados em Cristo, é o renascimento que a gente tem no Senhor. Só por isso que a gente pode então andar em boas obras. As quais ele preparou de antemão para que andássemos nela. Três versos que são frases do Senhor Jesus... E eu quero ler com vocês, João 3, 36. Senhor Jesus, aqui era é o contexto de Nicodemos, o Senhor Jesus está falando sobre, sobre a vinda dele. Então ele fala no 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 5, verso 24. Ele fala, é Jesus falando: em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E por final, o verso 24 do capítulo 8. Ele está falando assim, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, e o eu sou aqui é eu sou Deus, morrereis nos vossos pecados. Três versos que trazem um verbo em comum. Qual é o verbo que está nos três? Crer. Essa é a nossa parte. É crer no Senhor. É ser renovado no Senhor para então, finalmente, ah, eu estou nesse caminho? Então eu posso sim realizar as boas obras as quais o Senhor preparou de antemão para que eu andasse nelas. Sobre questões de Ações coletivas organizadas, aquela que você vai, que são chamadas, né, ações de solidariedade, distribui cobertor na Cristolândia, uma sopa no. É, eu ia falar assim, da, da igreja mesmo, né? Eu ia falar assim, ações coordenadas, então, na Cristolândia, no Serviço Social Nova Jerusalém e tal. É, como são as pessoas, em geral, poucas participam disso, eu queria entender se esta falta de participação, é, eles é, não conhecem formas de participar coletivamente, por isso tem as suas ações individuais. Se a gente chega para você e fala, oh, tá aqui todas as instruções, esta é a forma de participar de uma ação coletiva, a equipe é essa, você tem que fazer isso, etc. Tá, tá, você vai fazer, é, e falando que as, 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 o que implica nisso, é, toda segunda de tarde, toda quinta de manhã, e tem também sexta-noite, tem o preparo. né? E aí você tem que sair da casa do chapéu para ir lá no afogado do enganzeiro para levar as coisas. Dá para fazer isso com, com, a, com tudo que a gente tem hoje? O que, que nos impede? Tempo. Em geral, o que nos impede é o tempo. Porque a gente está envolvido com o que, gente? Com o que, que a gente está envolvido? Trabalho. Tra... Família, trabalho, casa. E esse tempo é muito precioso. É muito precioso. E a gente não tem tempo. Então, eu queria, antes de focar, e aí será talvez... É, se Deus permitir, na semana que vem, para falar sobre ações coordenadas, eu queria falar um pouco sobre estas ações individuais, é, que podem ser, que, que aí sim a gente pode talvez pensar um pouco diferente dessa questão, não tenho tempo, porque eu estou trabalhando. Então quem sabe abrir a nossa mente para, Senhor, eu quero andar em boas obras, aliás, as boas obras foram preparadas de antemão para que a gente andasse nelas. Se o senhor falou que está preparado, está pronto, está preparado. Né? Eu só preciso me alinhar para poder caminhar e participar disso. É, talvez a gente tenha que abrir um pouco a nossa mente para entender que dentro do nosso trabalho nós temos um campo enorme para trabalhar em boas obras. Eu até dentro de casa, eu, todo dia chega uma, uma mãezinha, três filhos, dois pequenos, uma amamentando, e ela vira para mim e fala: "Eu queria tanto trabalhar, eu queria, eu penso tanto nas crianças do Sudão". E eu fiquei olhando para ela e falei: eu conto, alguém conta, que ela tem duas crianças pequenas, está amamentando uma, e o campo de trabalho dela hoje, hoje, talvez daqui a ano seja em outro lugar, hoje é esse. Muitas vezes a gente fica sonhando com campos mil, e eu queria, eu tenho essa experiência, de eu escutava muito documentário, e um dia eu escutei um documentário sobre a Somália, eu quase tive um treco de tanto chorar. E eu chorava, chorava, chorava. Porque eu queria fazer alguma coisa, mas a minha impotência, a minha distância geográfica não permitia isso. Até que o senhor falou, não, é aqui. né? Não precisa fazer lá, mas faz aqui. Hoje você tem criança pequena, então veja o que é possível fazer aqui. E é, sobre esta questão de trabalhar no trabalho, é a gente estar tá atento, um, um radar ligado foi almoçar conosco um, um casal e ele contou o seguinte, a gente tem por uh, costume, quando a gente está com algumas pessoas que a gente tem pouca convivência, até com quem a gente já tem convivência, eu e o Isaac, quando estamos com essa pessoa, a gente pergunta, como é que a graça do Senhor te alcançou? Conta pra gente, como é que você conheceu o Senhor Jesus? E esse casal, o, o Senhor falou o seguinte, meus pais eram de um... Moravam num país na América Latina, um país extremamente católico e estavam com poucas condições ali. E eles vieram para o Brasil por causa de trabalho. E nós nos estabelecemos em São Paulo. É, e eu cortava o cabelo sempre num determinado lugar. E aquele cabeleireiro me conhecia. Eu tinha perto de 15, 16 anos. E ele falou assim: Você não gostaria de conhecer um grupo de jovens que estuda, faz tudo bíblico? Do nada, era uma pessoa que ele conhecia, mas ele não tinha intimidade. E aquele cabeleireiro, aquele barbeiro falou aquilo para ele, ele falou, ah, eu vou, eu vou. Foi à igreja, começou a frequentar o grupo de jovens, os pais queriam saber o que, que ele estava fazendo. Os pais foram, começaram a frequentar, eles se converteram, amadureceram, o filho se converteu e hoje ele já tem neto que é pastor e o irmão dele, hoje, ele é diretor da maior missão de ajuda humanitária aqui do Brasil. Então veja, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está trabalhando, mas está com o radar ligado. Senhor, eu quero andar nestas boas obras que o Senhor preparou, de antemão para que eu andasse nela. E eu vejo essa imagem na minha mente, quando você joga aquela Pedrinha na água e ela... Como, tem um nome isso né, na física, que eu não sei qual que é. Chão, propagação de onda. Vai propagando e você não sabe onde vai chegar. E eu perguntei para aquele senhor. Mas e aí, vocês tiveram contato com o cabeleireiro? Ah, não. Depois é, ele estava na igreja, mas depois não tivemos mais contato. E ele fez, o cabeleireiro fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Ou seja... Estava preparado o caminho, ele só naturalmente andou nele. E o que é mais legal, a gente não tem a responsabilidade pelo processo todo. Você não precisa falar do Senhor ou fazer uma ação para alguém e falar, não, agora eu tenho que adotar essa criatura, vai até o final comigo. Não é assim. Deus vai desenrolando as histórias e intercalando as histórias e a propagação de ondas vai indo, vai indo, que às vezes você nem vai saber, você só vai saber os finais de história, muito provavelmente no céu, muito provavelmente. Aliás, procurem as pessoas lá no céu, né? Vamos conversar, agora vai ter tempo, vamos ceiar juntos, vai ter muita comida lá. E essa questão do trabalho... Essa questão, ela é legítima. A gente trabalha para buscar o sustento. Isto é legítimo, isto é bíblico. O problema reside quando nós não temos equilíbrio. E nós paramos de confiar no Senhor que está dando o sustento e fala, bom, agora não posso fazer mais nada, eu só tenho que trabalhar. Agora se me pedir para levar um copo d'água, não, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. E outras questões também, às vezes você convida as pessoas para fazer determinadas coisas, determinadas ações que são organizadas, e a pessoa fala, impossível, não cabe mais nada na minha agenda. Mas ela se prepara quatro meses para fazer um mochilão de dois meses no leste europeu. Ou gasta um tempo preparando e chamando várias pessoas para dar um suporte, porque foi fazer um procedimento estético e vai ficar seis meses de cama. Cuidado com a falta de equilíbrio, porque o Senhor preparou as boas obras, está preparado. Você vai andar nelas? Sobre a questão de trabalho, eu recebi um, um depoimento aqui, eu quero ler com vocês... É, abram, é, ele, ele eu, eu, me mandou, eu vou ler, mas eu queria que vocês acompanhassem, porque ele começa uh, citando o Salmo 127. Então, esse rapaz falou para mim o seguinte: Eu sou vendedor e realmente só recebo remunerações se efetivar as vendas. Quando eu leio o Salmo 127, eu peço ajuda para o Senhor para crer. O Salmo 127, ele diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quando eu leio o Salmo 127, eu peço ajuda para crer. Certa vez eu fui à cidade vizinha para visitar clientes. E eu tinha um amigo também cristão que morava nessa cidade. E já há muitos meses ele estava doente e a enfermidade gerou uma depressão fortíssima. Ele já não tinha mais atividade profissional por causa da depressão. E o seu olhar era catatônico. Eu precisava fazer pelo menos cinco visitas para receber os pedidos. Era uma época em que poucos enviavam os pedidos sem uma visita. Havia necessidade de estar presente nos clientes, mas eu pensei, vou aproveitar e fazer essa visita ao meu amigo. Apenas uns dez minutos, afinal de contas, eu tenho que trabalhar para conseguir o sustento e é o meu salário. A visita começou e eu fui ficando e ele foi se animando. E falamos de muitos assuntos, reconhecendo... reconhecendo as grandes coisas que o Senhor Deus fazia em nossas vidas. O meu celular começou a apitar muitas vezes, a ponto do meu amigo perguntar o que está acontecendo. E eu então desliguei meu celular, era uma época que não se usava aplicativos de mensagens. Eu passei a tarde toda com aquele amigo e eu não consegui visitar nenhum cliente. Quando eu saí de lá, ele estava muito grato por minha visita e ele já tinha o semblante diferente. Quando eu entrei no carro, eu abri as minhas mensagens e eu tinha recebido mais pedidos do que se eu estivesse ido a todos os clientes, porque com certeza eu não teria tempo de visitar a todos. Ler o Salmo 127 ou Mateus 6, abra o Mateus 6 comigo. É muito diferente do que viver o seu conteúdo. Mateus 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios, os pagãos é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E eu termino, eu não sou pagão, eu sou filho de Deus e ele sabe do que eu preciso para andar em boas obras, é necessário, é mandatório que creiamos. Essa nossa diferença com quem faz um assistencialismo vazio do cerne do evangelho das boas novas do Senhor Jesus. Uma a ação individual deste rapaz trouxe para ele uma experiência eterna. Andemos em boas obras. Vamos tomar um cafezinho. Eu quero também aproveitar esse minutinho sobre as, falando sobre ações coordenadas que a gente precisa né, ter e a gente tem várias aqui na igreja e eu quero aproveitar esse minuto com vocês para agradecer a Deus pela pela escola bíblica de férias ou programa de férias que acabou de acontecer essa semana tínhamos 470 crianças com 250 aproximadamente voluntários e é, eu estava tentando relembrar a coisa que eu acho que a primeira que a gente foi tem 31 anos que, que que realizo aqui então o negócio já tá hiper sofisticado mega organizado tá tá Hollywoodiano ano negócio graças a Deus graças a Deus e eu quero agradecer mesmo a Deus pelos voluntários agradecer pelos corações que vieram ouvir a palavra e porque a historicamente a escola bíblica de férias é algo que dá muito resultado em termos de evangelismo e muitas famílias se aproximam do Senhor através de um programa desses. Então é muito importante, agradeço a Deus pelos voluntários e porque a igreja tem esse coração. E já uh, dou um gancho aqui para contar uma história também que eu ouvi há pouco tempo, um casal estava conosco e eu perguntei de novo... Como que o Senhor buscou vocês? Buscou a família? É um pessoal que é muito usado, da palestra, eles muito bíblicos. E ele falou assim, ah, uma escola bíblica de férias. Eu na hora falei, alguém te convidou? Ele falou, não. Minha irmã mais nova foi comprar carne num açougue sozinha em São Paulo. E ela estava esperando para ser atendida e pisou num folheto. E ela pegou aquele folheto e era o convite para uma escola bíblica de férias, pertinho da casa deles, e ela levou aquele papel tudo sujo e amassado para a mãe, e a mãe, eles não eram cristãos, ela era muito, buscava muito, mas não eram cristãos, e ela olhou aquele papel e ela falou, graças a Deus eu vou ter onde deixar essas três abrado porque era pertinho de casa. Só que ela ficou com um pouco de receio. Ela levou as crianças no primeiro dia. Chegando ali, as boas obras estão preparadas. Gente, creiam nisso. Chegando ali, estou falando de São Paulo, tá? Olha o tamanho da população. Quem a recebeu na recepção foi uma pessoa com quem ela trabalhou numa montadora há 15 anos então ela já foi recebida ali confiou, falou, pô, alguém que eu conheço tal, deixou as crianças lá a família toda foi alcançada os nervos, todo mundo, hoje já estamos na terceira geração dessa família andemos em boas obras porque está preparado, abre comigo é, Hebreus 10 é um outro verso que se lermos Sozinhos, destacados do contexto. Eu só não falei amém, mas eu acabei de orar, viu, gente? Falei, Senhor, muito obrigada por essas vidas. E agradeço a oportunidade, né? Que tantos tiveram de participar. Amém, né? Amém. Hebreus capítulo 10, verso 20. Uh, 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às ob as boas obras. Você pega um negócio puxado num contexto assim, você chega para o outro e fala, vamos lá, vamos distribuir uma cestinha básica aqui, vamos levar um cobertorzinho. Por favor, olhemos a, a preciosidade desse contexto. Verso 19, tendo, pois, irmãos, ele está falando, o apóstolo está falando para a comunidade cristã, que já foi alcançada, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, coragem, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho, novo e vivo caminho que ele nos consagrou, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Do que, que ele está falando aqui do véu? Vai para Mateus 27. O véu, quando o Senhor Jesus consumou a obra dele, o autor conta que o véu se rasgou. Mateus 27, verso 50, 51. O autor conta que o véu, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto abaixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aqui o apóstolo está falando. Houve uma iniciativa de Deus. É ele que estava em cima, é ele que veio te buscar. Não foi o contrário. E ele está falando, ah, verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. E tendo grande sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que ele está falando? Perdão dos pecados. Quando o Senhor Jesus cravou ali os meus pecados passados, futuros, na cruz. Ah, coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está fazendo uma referência ao batismo. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem titubear, pois aquele que fez a promessa é fiel. Ele também está lembrando de tantas profecias que foram cumpridas. E agora a promessa do Senhor, que vai voltar. Aquele que fez a promessa, que cumpriu tudo aquilo, ele, vai, ele é fiel e vai acontecer. E aí ele fala, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às, às boas obras no contexto da comunidade. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Esse dia aqui é a segunda volta do Senhor. Então no contexto da comunidade, no contexto cristão e com todo este conceito e com essa boa doutrina em mente e no coração, eu vou estimular a fazer as boas obras. Porque é muito mais fácil quando estamos em grupo. Por que eu puxei esse gancho? Por causa da semana da EBF. Gente, quando a gente fazia EBF com três gatos pingados, que tinha que carregar as cadeiras, que tinha que buscar as crianças, que tinha que fazer o lanche, que enquanto você burrava a bola, o outro vinha no carrinho. Era uma coisa. Hoje, a equipe está completa e um estimulando o outro a fazer uma parte. E todos participando. Então, é neste contexto que o, Senhor, que o apóstolo fala, pratica, vem andar em boas obras. É, eu trouxe o depoimento de um rapaz, eu vou fazer três explicações e duas explicações só sobre o vídeo, que a gente teve que cortar um pouco, editar. Então, ele primeiro se identifica com o nome dele, ele fala, eu tenho 38 anos, e o fim do vídeo, não assustem, é abrupto mesmo, é porque nós tivemos uma questão aqui. Então, nós vamos ouvir, né, ver o vídeo, e depois eu quero comentar algumas coisas com vocês.
1: Eu sou o Daniel, tenho 38 anos, atualmente acho que uns 20. Ah, no começo, eu fiquei com, com meus irmãos quando era bem pequeno. Aí depois, um, lá por, sei lá, 10 anos, me internaram lá na Cidade do Menino. Fiquei internado até uns... 15 anos mais ou menos, depois eu fui expulso, né, porque eu era um cara muito complicado. <risos> Aí começou aquela vida aquela vida difícil que a gente levava, né, fazia muita coisa errada, só que mesmo roubando, fazendo tudo que eu fazia, ainda não deixava de ir pra escola, né, porque eu falava, pô, tem que ir pra escola, que não, amanhã depois a coisa vai pior. Aí nesse, nesse decorrer da, da escola que eu ia, eu ia pra escola de manhã, e a tarde ia meter os biólogos, né, Assaltar Aí, nisso, onde eu conheci o um professor lá que... Ele era professor de educação física e eu ficava só na aula dele, né? Porque eu gostava de jogar bola E nisso ele foi chegando conversando Falando de Deus, que dele era da igreja e tal Falando de Deus, me explicando como é que... Como é que era as coisas, devagarzinho Eu gostava mais da bola e ele tava todo dia lá Aí acabei fazendo amizade com ele Nessa amizade com ele foi bom, bem, bastante amigo meu mesmo Aí chegou uma época que... Não posso dizer... Sei lá, ele foi me apresentando para um mundo diferente, né? Um mundo diferente As pessoas que... Eu acho que ele foi me, me apresentando assim, né? me levando na... Levando da igreja dele, negócio de coenonia Esse negócio que o pessoal se encontrava lá E eu fui vendo um outro mundo que é diferente ele me convidou para ir para um acampamento evangélico. É um pessoal da igreja lá dele, dele lá, né? Aí eu fui para o acampamento evangélico, fiquei uma semana me arrumar para mim lá. Eu fiquei uma semana lá. Aí eu já tinha cometido vários assaltos antes disso de ir para lá, então já tinha uma, já tinha uns negócios que ia vir para mim culturalmente, né? Eu não sabia. Aí eu fui para esse acampamento evangélico, que era culto de manhã. Eu sei que era toda hora culto lá, era toda hora, então aí querendo ou não, dá aquela, aquele baque né, tipo você tá em igreja, igreja, igreja Aí eu fiquei uma semana, quando eu voltei de lá do, do acampamento, eu já não tava com o mesmo pensamento assim de, de, de crime Quando eu voltei lá do acampamento, me chamaram pra fazer um assalto, eu já não senti aquela... Aquele negócio de roubar, porque já no meu coração já não tava mais naquela, naquela pegada não é que me a e eu falei, ah, tô, tô suado, eu não quero sair não. Porque eu acho que aquela situação de, de igreja, de Deus, mudou meu, meu pensamento, né? Tipo, eu falei, pô, mulher, tô indo, fui na igreja a semana inteira, fiz um monte de coisa certinha, vou sair daqui, vou roubar, vou um tiro e vou morrer. É porque a gente tá tentando mudar, né? Aquele negócio tá batendo sua mente. Então, depois daí, eu, aquele dia em diante, eu resolvi também não, não roubar pelas... Pelas pessoas também estavam envolvidas, que estavam envolvida, me ajudando pra caramba eu não precisava roubar. Tipo assim, o meu, o meu roubar, na época, era o quê? Eu era um cara sozinho. Uhum. Porque não tinha ninguém, não tinha pai, não né? meu pai. Meu irmão deu um tiro nele. Ele foi embora de casa. Minha mãe, nunca a vi. Então, eu, nós tinha que sobreviver da maneira que a gente conseguia. Aí a única maneira que a gente viu era roubando. Uhum. Ninguém dava emprego, ninguém falou que nem emprego pra nós. Não tinha nem, documento, não tinha nada. partir desse acampamento uhum. que eu conheci meus... Meus amigos, né, que não, não do mundo que eu tinha, no mundo amigo de crime, amigo dos bairros, é amigo, amizade diferente, os moleques do Moleque da hora, a vida dos moleques era tocar violão, que eu lembro, estudar, era só coisa, outro, outro, é outro mundo, né, outro padrão. Era muito diferente da vida que eu levava, as pessoas todas da igreja, gente boa pra caramba. E foi meu ciclo de amizade que eu fui criando ao longo da vida que virou meus amigos até... Até hoje tem uns amigos aí, mil
0: <risos>
1: e foram os amigos que eu levei pra minha vida, atualmente, de amizade, assim, daquela mundo, da época do crime não tenho amigo nenhum, não ando com ninguém. Então, eles me apoiaram da seguinte maneira, quando eu tava, pra mim não era mais a vida que eu queria, e eu morava lá no, no Pombal, lá onde era onde todos meus irmãos estavam. E também os meus irmãos que eu, que eu assaltava junto Então eu tava no queiro não eu Tava no, no mundo ainda, né Não, eu não tava roubando, não tava fazendo nada de errado Mas o meu ciclo ali Ele podia estar tá, não querendo roubar Mas tinha, tinha uma arma, tinha uma toda pra roubar Um monte de bagulho essas bagulho, Então, que ou não, estava tá, tava no meio da, da coisa ali Aí nisso O professor minha, é, Tinha uma família amiga dele e eles tinham três filhos, né? E conversou com eles lá, ele era da igreja também. Não sei como eles conversaram, mas às vezes eu acho que, tipo, ele perguntou se eu podia, se eles abrir a porta para uma pessoa morar um cara já velho, né? No meu caso, ele já tava velho pra caramba. E que tava querendo mudar de vida, tava querendo uma nova vida. E no, no mundo que eu tava ali, não, eu não ia conseguir mudar. E no mundo que eu tava ali, eu já tava com os oito anos, né? Então não ia. Aí eu consegui essa família pra mim, pra morar na casa deles, aí me apresentou eles, eu conheci, conversei com eles no McDonald's e ele falou assim, ó a partir de hoje, a gente vai dar oportunidade pra você, mas não como morar na nossa casa, né? você vai ser um filho nosso, não vai tratar você da mesma maneira que eu trato a minha filha e ou o meu outro filho. Você quer essa vida? Eu falei, eu quero. Eu tava com a minha roupa dentro de uma capa de violão, lembra que tenho a minha mala? Coloquei tudo na capa do violão, cheguei na cadeira com a capa de violão cheio de roupa. E daí então, aí que a minha vida ficou mais certa, é outro mundo, outra vida, outras pessoas E... Fiquei um tempo lá, me ajudou pra caramba, depois de lá eu saí, eu saí de lá, voltei pra morar na casa da minha irmã Eu saí não porque eles falam nada, porque eu achei que eu tinha que sair Tava numa época eu falei, não, vou, vou sair, vou... Dizer minha vida Já tava, já tava grande, já velho, falei, ah, vou meter a cara aí pra fora, mas aí eu quebrei a cara, né É muito diferente, né, não tinha nada, tanto lascado aí Outro, aí, onde que aconteceu? Eu tava com a cabeça mudada, as mesmas coisas, droga pra caramba, um monte de coisa errada. Só que eu tinha meus outros amigos também, que era eram meus amigos da igreja, que abriu as portas, eu de novo. Aí, fiquei morando na casa deles por maior cota, sendo meus outros irmãos que eu tenho amizade do caramba até hoje morei bastante tempo na casa deles, eles me ajudando. Eles também eram crente da igreja, então eu ia na igreja com eles. Quando eu não ia com eles na igreja, eu ia na igreja sozinho, nem outra igreja. Que eu não. tenho uma filha, tem minha mulher. E hoje eu tomei, não vou na igreja, mas meu coração nunca muda. Então vou voltar para a igreja, vou voltar a ir, porque é uma coisa que fica marcando um direto na minha cabeça. Não posso deixar de ir, porque é o certo. Ele me Deu a oportunidade de começar lá e estou lá 17 anos, 17, 18 anos, nunca mais saí, foi o primeiro trampo que eu entrei e nunca mais saí lá. Eu fiz um assalto aí, antes, bem antes de eu começar a, nessa nova vida que eu estava iniciando, aí eu comecei a trampar, tentando, tentando fazer as coisas tudo certinho, da maneira que tem que ser certa, que estavam que me ensinando a ser certo de novo, né, da maneira certa. Só que eu tava trampando, aí o investigador veio atrás de mim porque de coisa antiga que tinha acontecido. Aí eu fui na delegacia, que eles me mandaram pra delegacia, eu cheguei lá, liguei pro professor meu, falei assim, ó cara, eu preciso que você me dê uma força aqui, que o investigador pegou aqui, que aqui, eu vou na delegacia, e com certeza eles querem ele me prender por causa do histórico da família, que ele, eles prenderam meus irmãos, aí eu sozinho tinha ninguém, eu liguei pro professor, que eu sabia que ele ia lá, sabia da minha, que eu tava, do meu, do meu caminho, que então, eu não tava mais naquele mundinho de crime nada, então eu sabia que eu, que eu era uma nova pessoa, então ele foi lá me dar uma força lá aí eu liguei pra ele, foi lá e falou com os, com os policiais lá, o policial falou que não era nada não que era só uma averiguação, não sei o quê. te peguei no serviço lá, vi você -se sentado que eu... e foi aonde o policial pegou eu lá, eu tava trampando, atendendo telefone pro o cara lá ele pegou eu e levou lá, para você tá trabalhando cara, vou falar pra você, eu vou te dar uma oportunidade só, uma só na sua vida, mano você vai sair daqui, ó. Não vai dar, não vai dar nada pra você. Ela vai ligar eles ligar pra mulher lá pra fazer o um reconhecimento? Pô, ele não vai ligar pra mulher. Eu vou te liberar daqui. Mas é o seguinte, se você fizer qualquer coisinha, cara, eu vou te socar a cadeia. Você nunca mais, nunca mais vai sair da cadeia. Igual seus irmãos que estão tá presos aí. Continua esse caminho, vai trabalhar, vai ver sua vida. Eu falei, não, estou tranquilo, eu tô indo na igreja, tô, eu tava indo na igreja. tá tudo certinho. Aí eles me liberou, falei, pô, se estivesse no crime, eu tava com cadeia até umas horas. E minha vida, de lá para cá, foi sempre, tipo assim, eu parei de ir na igreja né, há um tempo já. Mas a minha vida é uma, hoje uma vida certa. Não tem nada de, de errado, tipo de crime, de... Não, tudo certinho, só trabalho, cada trabalho. Quando eu conheci o professor lá, ele teve uma visão boa, ele me ajudou muito na vida. Se não fosse ele ali, eu estaria preso, porque... Ele me levou, praticamente, ele me levou da cadeia, né? Porque eu, eu tinha, antes de tudo acontecer, de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu tinha roubado muito, cometido, feito muitos assaltos aí. Só que no decorrer dos, desse tempo aí, eu, isso tinha ficado para trás, porque eu conheci o professor, ele começou a me ajudar, começou a falar de Deus, começou a me, me mostrar como é que as coisas eram diferentes. Aí quando eu tinha vontade de comer um bagulho, ele disse: até tá roubar para comer, porque. Às vezes a pessoa fala que o pessoal vai pôr safadendo, é vergonhoso mas no meu caso não era isso, assim não. Ninguém me dava um rango, não tinha que comer, tinha nada, era moleque. Então ele me dava uma força, às vezes eu comer algum bagulho, lá na casa dele lá, ele me dava um rango, ia jantar na casa dele. você vê o cara abriu as portas de uma maneira, com a família dele, que tinha uma, uma menina, tinha um moleque. Me ajudou pra caramba. Ele falou, qualquer coisa, se você precisar comer, estiver com fome, vem em casa, almoça aqui, janta aqui e tal. Então isso me ajudou bastante e isso Ele foi a chave para poder mudar minha vida, sabe? sim para mostrar para mim outra, outra visão do mundo Outra visão do, das pessoas mesmo que hoje em dia eu conheço aí São pessoas automáticas, são classe média, vamos supor Só que as pessoas você vai procurar fundo da pessoa O cara, o moleque, pode ser um moleque playboyzinho, biriboró Mas, pô, mano, tem uma família por trás que batalhou para Caramba, o bem tá ali suave, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão mano, tipo às vezes ah, fala o cara vou roubar playboy, tem é essa não, então, todo mundo tá, alguém tá lutando ali por trás ali, uhum. então cara minha me, me ensinou bastante coisa aí nesse decorrer dessa vida, Jesus é tudo, Jesus se você, você tem que, ah, só, essa cabeça, tipo assim, você tem que tá é em constante, constante mudança né, porque você desvia da palavra de Deus e fica ali ó, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar para Jesus. Todo dia você fica, eu, eu fico pensando, eu preciso voltar para Jesus, minha vida não é certa. Porque amanhã depois aí, acontecer alguma coisa, pô, se eu morrer, amanhã depois, que a gente não vai eternamente, eu tô salvo. É o que mais me dá, fica martelando na minha cabeça, porque eu faço a mão de alis, né? Uma hora ou outra, eu posso bater as botas. Então, você tem que estar focado com Deus. O que
0: ele é? Ele é daqui de Campinas? Eu tô, eu tô evitando eu ele, falar sim. sobre quem é, onde ah, que é e tal, porque você vê, a gente trouxe muitas questões de. Mas depois a gente pode conversar. Ah, não, eu acho que eu já ouvi. É, eu queria abrir com vocês, vejam quantas verdades ele emitiu, estando na palavra de Deus, sem conhecer muito. Efésios dois, ele falou, ele falou, eu tava num outro mundo. E agora. O que eu conheci é diferente, é outra coisa. Nós estamos, né, lembra do nosso assunto, andar em boas. Eu não tenho tempo para fazer negócio de coisa coordenada, mas se eu estou no meu trabalho, e se eu estou com o meu radar ligado, e se eu estou em comunhão com Deus, eu vou me inclinar para as pessoas com as quais eu estou me relacionando, seja ela um bilionário ou uma pessoa que tem uma fragilidade social, econômica. É sobre isso que nós estamos falando. E ele então fala, sobre Efésios 2, ele fala, é, eu estava num outro mundo, ah, eu conheci um povo diferente, era totalmente diferente. Ele, vejam que esta pessoa acionou pessoas da comunidade dele, e em Hebreus, acabamos de ler, se estimulem, se ah, provoquem nas boas obras, envolvam as pessoas... Que estão na sua comunidade. Para participar disso. Porque você carregar uma pessoa dessa a vida inteira sozinho. Você não consegue. Você tem que ter os seus irmãos aqui para fazer isso. Outra coisa que ele declarou duas vezes. abram comigo Colossenses 3. Que coisa maravilhosa você ver isso. Isso aqui é o que aconteceu conosco. Espiritualmente. E com ele aconteceu espiritualmente e materialmente. Colossenses 3. Colossenses 3:13 E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu Jesus, vos deu vida juntamente com ele. Per Colossenses 2 Tem que prestar atenção no que eu penso no campo. Vamos ler de novo, então. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Nós recebemos esse presente o senhor cravou o nosso na cruz o dele o senhor cravou na cruz e o oficial lá da delegacia falou, tá cancelada sua dívida aqui. você não vai ser indiciado aproveita essa oportunidade mas veja é sai daqui, corre ele teve duas vezes a dívida dele cancelada e, e, tem preço não tem preço você participar disso É impagável É impagável Você vê a palavra de Deus se materializando Na vida de uma pessoa Que estava num círculo vicioso ali E o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus pá, Tira dali, tira Mas ele precisa usar a gente ele precisa usar um bando de ovelha encardida e ferramenta meio quebrada. E a gente tem que se dispor às boas obras, às quais de antemão eu preparei. Está preparado. Vem participar. Anda junto. Tenha o privilégio de andar junto. E para isso, gente, falamos aqui, precisa de tempo. Precisa de tempo. Precisa, sim, de equilíbrio, equilíbrio. Eu vou, sim, fazer várias atividades com o meu grupo pequeno, com a minha colonia, um churrasco, uma viagem, mas, opa, peraí, dez viagens no mesmo, de, mesmo mês? E eu, aí eu não consigo me organizar para fazer nada? Ai, eu estou tão ocupado no meu trabalho que eu não consigo me inclinar para uma necessidade de uma pessoa, como eu falei, não é? Só alguém que tem fragilidade financeira se trabalha com outras pessoas aqui na nossa comunidade. Nós temos outras necessidades. E quando não dá para fazer nada? Porque tem vezes que não dá mesmo para a gente fazer alguma coisa efetiva. Na semana que vem, se o Senhor permitir, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós vamos falar sobre essas questões de Pessoas que a gente encontra na rua, que encontra no semáforo, nós vamos trazer uma pessoa para falar sobre isso. É, mas e quando não dá para fazer nada? Será que não dá para fazer nada mesmo? Eu quero contar uma experiência que eu tive para vocês e não é porque eu amo expor meu pecado aqui, porque vira e mexe, eu tô num grupo, eu conto umas coisas erradas que eu faço, não é porque eu gosto. Mas a palavra de Deus, ela registra um bando de coisas, certa e errada, que os personagens fizeram e que são inspiração pra gente. Então, né, me perdoe, Aliás, eu contei já isso em algum outro grupo. Se você estava tá no outro grupo, com perdoa. A pessoa é a mesma, história é a mesma. No final, vai ser o mesmo. Ah! Eu tinha que modificar um contrato da empresa que eu assinava e eu fui numa, numa operadora de, de, de celular, de telefonia. Naquela época que ainda ia, né? Tinha... É, endereço fixo e eu cheguei lá, eu fiquei uns 45 minutos na fila e eu fui atendida, eu já tava soltando um pouco pelas ventas porque eu tava muito, muito brava e a pessoa me atendeu e ela começou a falar um bando de coisa, eu sei que eu, ela me atendeu tão mal e tão errado que eu cheguei na empresa e eu tive que voltar lá por causa do erro dela. Mas olha, eu acho que eu pequei por um ano naquela tarde, tanto que eu amaldiçoei aquele lugar, aquela pessoa, fiquei mal, fiquei mal. Só que eu tive que voltar lá. E o Senhor deu aquele tempinho para eu pensar. Então eu falei, Senhor, eu fui muito carnal, eu me, me lasquei aqui diante do Senhor, falando mal dessa pessoa que me atendeu, desse lugar, e eu fui lá, de novo, acho que uma semana depois. Mas eu fui atendida por outra pessoa, uma moça. E aí, ah, eu sou uma pessoa péssima para puxar conversa e eu não gosto disso. Tem gente que, que atrai, né, que começa a conversar, mas eu não. Eu já fecho a cara e eu dou o contrato, eu falo, você faz o que você precisa fazer e me entrega. Mas eu comecei a ser atendida por ela e eu falei, senhor, eu não quero fazer o que eu acabei de fazer na semana passada. Por favor, muda meu coração, eu, né, eu só preciso do serviço pronto. E eu não sei o que aconteceu. Essa moça começou a falar comigo. Enquanto fazia. E eu morri de verdade de novo. E ela falava assim, porque eu tô aqui sozinha nessa cidade. Eu mudei de tal uh, estado pra cá. E eu estou morando com tal pessoa. E, gente, ela começou a me dar detalhes. Detalhes. E eu falava, Deus, Deus me ajuda. Porque eu não sou uma pessoa de conversar. A fila é enorme. E eu falei, Senhor. Eu me deu uma compaixão por ela. Eu falei, Senhor. Eu não, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a Bíblia, eu vou falar com ela? Não, Senhor, traz pessoas para perto dela que possam falar do Senhor para ela, da Tua graça. Visivelmente, ela está desesperada. Eu sei que eu orei assim, mas com muita, muita uh, compaixão com aquela moça. E ela me entregou o contrato, eu fui embora, deu certo, Tudo bem. Naquela ocasião, nós dirigimos uma ali, um grupo pequeno em Valinhos. E não sei por a pessoa que hospedava a gente, que era um anfitrião, estava com reforma na casa, então nós trocamos de casa, fomos para a casa do pai dele, e era um grupo de casais sem filhos, ou casais que queriam se casar. E a gente estava ali já alguns meses tal, e daí, passando umas três semanas, veio o irmão do anfitrião, que não estava na casa dele, mas que estava no pai, e chegou para o irmão e falou, eu posso convidar um amigo meu para vir à colônia vir um grupo pequeno? Eu não posso participar, porque eu não sou casado, mas eu posso convidar um amigo? E o rapaz perguntou para gente, eu falei, claro, pode convidar. Ah, então semana que vem eu vou trazer, também. Passou, uma semana, passou três semanas, não vi um amigo nunca, fomos de novo à casa do pai dele, que estava só hospedando a gente, e aí o amigo veio. E o um amigo entrou, ele me apresentou e ele falou, deixa eu te chamar minha noiva. Eu vou apresentar minha noiva. Quem que era que entrou? Nossa. A moça que me atendeu na companhia de telefonia. Agora, que Verdade, eu não fiz assim, ah, glória a Deus. Glória a Deus. Não. Eu pensei com, comigo e com o senhor, eu falei, senhor, já estava preparado isso eu só tive o privilégio de participar disso e ela veio e nós fizemos a reunião ali eu, se vocês me perguntarem ela se converteu? ela está firme numa igreja? Ela? eu não sei porque olha que bênção o problema não é meu e não é seu faz só o que está na tua mão esse rapaz ele teve, passou por várias fases e com várias pessoas aqui e foi ensinado, você viu que ele falou assim, eles estavam me ensinando as coisas e a pessoa vai amadurecendo e neste dia, quando conversamos, ele falou, ah, mas eu não estou indo muito mais na igreja. E, ok, ok, e Salomão, acabou a vida dele, ele estava longe do Senhor e o Senhor está cuidando e ok, e fez tantas coisas. Falar em Salomão, abra comigo, uh, Eclesiastes, Nove. Veja que eu contei essa experiência, porque, de novo, não é para falar uau. Não, a gente tem que estar com o radar ligado, com o radar ligado, em comunhão com o Senhor. Porque as coisas estão preparadas e estão passando. Sabe o trem que está indo? Tá Se você não ficar ligado na paisagem, não vai. Se você também não parar para fazer, não acontece. Aqui, o, 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 o sábio fala para a gente, verso 10 do capítulo 9. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, e tem outras traduções que falam... porque Na sepultura, Na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O tempo é hoje, é agora. E ele está falando. O que puser na tua mão, o que o Senhor colocar na tua mão, e nós estamos de novo, deixa eu relembrar o que nós estamos falando, de ficar atento e andar em boas obras no meu trabalho, na minha atividade em casa, nos meus relacionamentos, para que no fundo, e em última instância, a maior delas, para que o Senhor seja proclamado. E para que haja mudança de vida, como esse rapaz falou, mudança que vai mudar também a sociedade. Ele foi, ele foi tirado do crime. Ele foi tirado do crime. Por quê? Porque alguém fez? Não! Porque o espírito convenceu ele. E porque ele mudou de vida. E nós somos convidados a participar disso. É... Eu não estou conectada aqui de novo, mas eu tinha, eu, 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 eu talvez do em uh, que vem eu possa mostrar para vocês, que eu vou conseguir aqui. É, tem dois tem dois sites aqui que, que eu sigo, pessoal. A, um é para empreendedores um é para empreendedores e eles são cristãos e eles apoiam os empreendedores ah, com as questões deles né ah, totalmente voltado para o trabalho deles modificando fazendo com excelência o trabalho deles modificando a sociedade e trazendo a beleza do Criador em suas criações. Basicamente, eles começaram a, o trabalho assim. E o outro é um projeto que a, a pessoa queria muito trabalhar com obras de arte com materiais que são descartados, recicláveis ou descartados. Só que ela também queria fazer um, um link, um, uma conexão com pessoas marginalizadas na sociedade. Então, o que que elas eles fazem? Ela tem fundos que ela recebe de de algumas organizações e ela só emprega pessoas que estavam no tráfico humano, escravos que saíram de, de escravidão sexual, acho que é
1: isso.
0: É estrangeiros que estão refugiados e então ela tem já essa, esse projeto bem focado nisso então depois se você quiser acessar seria isso e no, na semana que vem se o senhor permitir então nós falaremos bastante sobre ações coordenadas para crianças algumas questões sobre Uh, estrangeiros e sobre pessoas que a gente tem visto e, às vezes, não dá tempo de fazer nada com ela dependendo da situação. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, porque a Tua Palavra, ela é tão viva que a gente vê como realidade em tantas vidas e eu quero te agradecer por isso. Agradeço por cada coração aqui que o Senhor mesmo vai realizando a Sua obra nas nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom domingo a todos. Se Deus permitir, Jesus não voltar até semana que vem, nos veremos.